0: Gloria a Dios, bueno pues estamos listos para recibir la palabra de Dios el día de hoy A ver que vamos a hacer algo, vamos a, vamos a demostrar que realmente estamos listos para recibir la palabra ¿Sí? ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Eso, eso demuestra mucho más, excelente, estamos dispuestos para la palabra Y hoy estamos en una serie, ya es nuestra tercera enseñanza, si no me equivoco una serie a la cual titulamos Si vas a orar, ora bien ¿ok? Si vas a orar, ora bien ¿Por qué esta serie? ¿Y por qué es tan importante aprender acerca de la oración? Porque realmente nos hemos rodeado de tantos mitos De tantas ideas humanas Y sin darnos cuenta hemos humanizado la oración La hemos reducido a una actividad Cuando la oración no es una actividad la oración no es algo que hacemos exactamente sujetos a un horario, la oración más bien es una herramienta que nos ha sido implantada y digo implantada porque es parte de lo que somos, amén, es como un bebé, a un bebé no se le enseña a comunicarse, ya está en su genética un bebé naturalmente comenzará a explorar medios naturales para recordarle a su mamá que tiene hambre, recordarle a sus papás que tiene frío. Un bebé va a comenzar a explorar muchas maneras de comunicar su interior y nadie enseña a un bebé a comunicarse, es natural. Y es como cuando dejamos de ver un sobrino recién nacido y lo vemos como a los meses y nos asombramos que ya dijo su primer palabra y luego pasan otros meses y ya puede articular una oración completa y ya pasa el tiempo y es un ser humano que se comunica de una manera muy fluida. De la misma manera tú eres un hijo de Dios, amén. Y tal vez nadie te ha enseñado a orar, pero cada día vas descubriendo que implícitamente Dios te ha dotado, te ha puesto esa herramienta llamada oración para que conectes con Él. Amén. Y el domingo pasado el nombre de la enseñanza era la oración que apaga tu sed. Amén. La oración que apaga tu sed. La necesidad de poner este título es porque contamos a veces con oraciones que no apagan la sed, al contrario, a veces hacemos oraciones tan emocionales tan almáticas y tan desenfocadas que en lugar de apagarnos la sed, nos generan más ansiedad y desesperación y nos hacen sentir en un desierto. Y es cuando oramos los problemas, es cuando oramos las dificultades, cuando creemos que orar es decirle a Dios qué grandes son nuestros problemas, mira Señor qué injusta es la vida, ve cómo me trataron y nuestra oración se convierte más en una válvula de escape y en una ocasión de desahogo cuando Dios quiere apagar tu sed por medio de la oración amén Dios quiere llevarte a una zona de reposo de descanso pero hoy he titulado a esta enseñanza y es una continuación y le he titulado la oración que mueve montañas puedes decirlo conmigo la oración que mueve montañas y esto es haciendo alusión a Mateo 17.20, lo quiero leer junto con ustedes. Mateo 17.20 nos dice, de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte quítate de allí y vete a otro lugar y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes Repitan esta última parte conmigo Nada sería imposible para ustedes Amén La pregunta, ¿es esto literal? ¿O es esto sentido figurado? Ah, ¿verdad? Fue como que figurado, literal Lo que quiero decirte es que esta última parte de que nada sería imposible para ustedes es literal, nada será imposible para ti es literal y ahí comienza el conflicto en nuestras mentes, nuestra lógica comienza a luchar con nuestra fe y ¿qué dice nuestra lógica? Ok, si esto es literal como dice Alonso, entonces ¿por qué no estoy viendo sanidad? Si esto es literal como dice Alonso, entonces ¿por qué tengo el problema encima casi permanentemente y no me lo puedo quitar? Mi oración es que esta enseñanza lejos de hacernos sentir Ah pues carentes de algo o oh, me siento culpable porque no he orado bien Mi intención y el deseo de mi corazón es que esta enseñanza despierte en ti Una pasión tan grande por comenzar a orar esa oración que mueve montañas Y apasionarte por esa oración que está a tu disposición Que es la oración de fe, amén Aprender a hacer la oración de fe y vamos a aprenderlo juntos Y para empezar al igual que en las otras enseñanzas Quiero comenzar desmitificando la oración La oración se ha deidificado ¿Qué quiero decir con esto? He escuchado frases que son totalmente incorrectas Como tú ora y todo va a cambiar Tú ora y el problema se va a arreglar Con razón hay tanto creyente desilusionado Porque lo han hecho, han orado y no han orado 20 minutos, han orado días y no ha pasado nada y es porque esa oración está mal esa oración es una verdad a medias y una verdad a medias es peor que una mentira porque cuando tú escuchas una mentira y detectas que es una mentira, la rechazas pero cuando tú recibes una esperanza a medias puedes quedarte ahí muchos años de tu vida decepcionado de que no funcionó no necesitamos verdades a medias necesitamos la verdad completa amén porque cuando conocemos la verdad, la verdad nos hace libres Y decir que la oración lo cambia todo es una verdad a medias Porque muchos oran, los budistas oran, los musulmanes oran Y más tiempo que tú y que yo como cristianos, amén Todas las religiones tienen esa figura llamada oración Implícita en sus prácticas eh, litúrgicas o de fe Pero no es en sí la oración la que hace las cosas pero es la oración de fe. Dice Santiago, el libro de Santiago, que la oración de fe sanará al enfermo. Amén. La oración de fe traerá salvación. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, no es solamente orar. No podemos edificar la oración y ver la oración casi como, como Dios mismo. Porque la oración solamente es una expresión. Más bien es... ¿Cómo oramos de tal manera que montañas sean removidas de nuestras vidas? Amén Para empezar tu fe no mueve a Dios Tu fe no mueve a Dios Dios no necesita tu fe para ser movido Entendamos esto Cuando como creyentes decimos hay que orar mucho para, para convencer a Dios que haga algo Estamos en un error porque estamos hablando de un Dios que se resiste a hacernos el bien Y está esperando una huelga entre sus hijos Que le estemos forzando y obligando hasta que Él diga Ay sí, ya, 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 por favor ya no oren, ya les voy a ayudar Dios no es así, eso es una imagen incorrecta de Dios La religión nos ha pintado esa imagen de Dios La religión nos dice, haz un sacrificio para que Dios se agrade Y entonces te va a atender pero si eso no funciona en nosotros como padres hacia nuestros niños, ¿por qué habría de ser así con Dios hacia nosotros como hijos? ¿Qué acaso uno de ustedes como padre se sienta a ver a su hijo morirse de hambre y le encanta que el hijo le ruegue, que le dé comida y que ruegue más hasta que le convenza? Eso no sería normal. Si yo veo a un padre sentarse a esperar a que su hijo le ruegue por comida Yo voy a hablar con ese padre y le voy a decir O le da comida a su hijo o le mando al DIF No está bien que usted actúe así con su hijo Yo creo que lo normal es que tú como padre Si ves que tu hijo tiene necesidad Dejas incluso de suplir una necesidad para ti Y vas a darle a tu hijo lo mejor ¿Cierto o me equivoco? Entonces ¿Por qué promovemos a Dios como un Dios indolente? ¿Por qué tenemos esa imagen errónea de Dios como un Dios que no se compadece de la necesidad de sus hijos? O un Dios ajeno a lo que está pasando y es porque hemos aprendido mal acerca de la oración. Hemos entendido que la oración es un instrumento de presión a Dios, un instrumento de persuasión a Dios. Pero Dios no necesita ser persuadido, amén. Dios no necesita ser movido por tu fe, Él es Dios. Él es Dios glorioso, Él reina, Él es bueno Y me gusta mucho usar la figura del sol Piensen en el sol por un momento ¿Cuántos años lleva el sol suspendido en el espacio? Décadas, siglos, milenios, siempre No sabemos cuánto tiempo La pregunta es ¿Ha fallado el sol alguna vez? ¿Ha fallado el sol en radiar esa luz y ese calor? ¿Qué pasaría si la intensidad del sol disminuyera? Te doy unas horas para que la vida en el planeta Tierra desaparezca El planeta Tierra está totalmente dependiente a lo que el sol haga o no haga Pero te digo algo, el sol no falla, el sol ha estado siempre radiante El sol tiene siglos y miles y millones de años radiando luz y calor sin fallar ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ni siquiera estamos conscientes de eso nosotros los humanos solamente existimos y hacemos nuestras actividades Pero si no fuera por el sol no tendríamos vida Y Dios es igual Yo creo que Dios creó el sol para recordarnos que así es Él De hecho la Biblia le llama a Dios el sol de justicia Dígalo conmigo, sol de justicia ¿Por qué? Porque Dios siempre está radiando para tu bienestar Dios siempre está Dando, proveyendo por, tu, por amor a ti, porque te ama A Dios no le falta luz, la oscuridad existe para el ser humano Cuando el humano se aleja de Dios, cuando el humano se esconde de Dios Cuando el humano comienza a poner encima de él estorbos y más estorbos Que le impiden ver esa luz, pero Dios siempre es bueno en todo tiempo Dios siempre provee, puedes decir amén, gloria a Dios la fe no mueve a Dios O a veces usamos la fe para mover los problemas O la fe para atacar los problemas ¿Qué decimos? Tú échale fe y ese problema va a desaparecer Pero en la mayoría de los casos me atrevo a decir Que le echas ganas a la fe y el problema sigue ahí Y tú dices es que Dios no me escuchó Es que mi fe es de baja calidad Es que a lo mejor mi fe no es suficiente Y comenzamos otra vez a orar equivocadamente Con respecto a la fe pero acabamos de leer la clave en este versículo y lo volveremos a leer, dice Si tuvieran fe como un grano de mostaza, yo todavía me acuerdo de niño haber ido a la escuela dominical Mi suegra era mi maestra de escuela dominical, yo tenía nueve años, mi suegra era mi maestra Y me gustaron tanto sus clases que la hice a mi suegra, me quedé con su hija y ella me acuerdo que era bien creativa Y sigue siendo una persona muy creativa Pero me acuerdo que daba las clases Y me encantaba ir a las clases de la hermana Marta Porque todo lo escenificaba con objetos Y se si iba a hablar del maná que caía del, del cielo en el, en el desierto Literal desmoronaba un pedazo de pastel arriba de nosotros Y nosotros comiéndonos esa lluvia de pastel ¿verdad? Y me acuerdo alguna vez que ella nos mostró una semillita de mostaza y me impresionó tanto porque es una semilla casi imperceptible, es como un puntito Y la enseñanza era qué impresionante que de esa semillita una vez que la plantas pueda surgir un arbusto Pero ese arbusto va a dar millones de semillas de mostaza y la fe, la fe opera así, amén yo no sé cuánta fe tengas, pero no se trata de cuánta fe. La pregunta es si tienes fe o no tienes fe. Si tú tienes fe, no importa que sea una sola semilla, pero haz lo correcto con esa semilla. Lo correcto no es comértela. Lo correcto no es ponerla en, no sé, abajo de un cajón. Lo correcto con una semilla, ¿qué es? Ustedes díganlo. Sembrarla. Amén. Jesús usó la metáfora de una semilla para ayudarnos a entender que la fe funciona igual. La fe no es para hacer alarde de ella Y miren cuánta fe tengo Si no la usas no sirve de nada La fe no es para otra cosa Sino para qué, para sembrarla Estás pasando por una dificultad No pierdas tiempo hablándole a la dificultad Siembra esa semilla de fe Y deja que dé de muchas semillas más Y entonces vas a ver operar la fe De otra manera, amén Qué sabio es Dios Con razón cuando leemos la parábola De los talentos donde Dios dice Al que tiene se le dará más y al que no tiene lo poco que tiene le será quitado cuánto conflicto me causaba a mí ese pasaje yo decía no es justo, no está bien si mis dos hermanas y yo cuando éramos niños íbamos a una piñata y a mí no me tocaban dulces más que un pelón pelo rico y a ellas les tocaban bolsas de dulces y a ellas les daban más porque ya tenían y a mí me quitaban mi pelón pelo rico, eso no sería justo y así yo lo, yo lo veía ¿no? como adolescente No tiene sentido esta historia Lo peor fue cuando me convertí en adolescente Y una hermana nos enseñaba Una señora nos enseñaba Que esa parábola hablaba de talentos De habilidades Que si cantabas bonito Que si tienes talento para dibujar Y ella decía esta parábola dice Que si no usas lo que Dios ya te dio Te lo va a quitar y se lo va a dar a otro Yo me imaginaba que me iba a quitar a mí mi talento Y se le iba a dar al que más gordo me caía entonces yo decía mejor voy a servir a Dios y empezábamos a servir a Dios por temor, por culpa para que no me quitaran lo que tenía, pero esa parábola no habla ni de habilidades ni de otra cosa habla de fe, amén, porque al que tiene le será dado más si siembra esa fe pero al que no tiene aún lo poco que tiene le será quitado y no es Dios el que te quita lo poco que tienes es Satanás es el usurpador, es el ladrón, a eso vino a, a robar. Amén. Entonces, ¿tienes poquita fe como un grano de mostaza? Siémbralo. Amén. Aquí Ricardo tiene una semilla en la mano, es bien chiquitita. Amén. A ver, gracias. Mira. A mí lo que me intriga es por qué trae semillas de mostaza. <risa> wow, es bien pequeñita una semillita de mostaza. Mira, no la pueden ver, es un puntito pequeño. Sí. Pero dentro de esta semillita hay un árbol, literal. Y Dios te ha dado una medida de fe para que la multipliques, no para que la guardes. No la guardes, Ricardo, siémbrala <risa> Ok, amén. Gracias, ¿eh? Amén. Entonces, dice que cuando haces esto, nada será imposible. Todo te será posible. Pero es aprender esta dinámica de Dios y no estar actuando de una manera tan humana. ¿Sabes? Dios te ha dado la fe para vencer toda dificultad y Dios te ha dado esa victoria desde la eternidad Tenemos que combatir con esa idea equivocada de que necesito invertir tiempo en oración y sacrificar tiempo en oración para convencer que un día Dios quiera ayudarme al contrario, entendamos que Dios ya nos ayudó Ya lo hizo, ya proveyó sanidad Ya proveyó los recursos necesarios Ya proveyó paz En la obra de la cruz Dios proveyó todas las cosas Amén Pero es como esto ¿A cuánto les gusta tomar el sol? Pues así como que en Culiacán no dan muchas ganas No, pero ¿qué tal Cancún? ¿O qué tal Acapulco? ¿O qué tal masa, Ahí sí, ¿verdad? ¿Sabes que es bien benéfico tomar el sol adecuadamente? Pero cada día se hace más, más y más promoción a evitar el sol, ¿no? Ok, tiene a lo mejor cierto sentido. Pero en realidad el sol está lleno de beneficios. A los bebés los sacan a solear un ratito para que se les active esa vitamina D y haya todo ese funcionamiento correcto en sus órganos. Sin el sol esto no sería posible. Tú vas a Noruega, en el norte de Noruega está el mayor índice de suicidios y de depresión. Porque ellos nada más tienen como un mes de sol al año solamente Y 11 meses de oscuridad Porque están cerca del polo norte Donde están las auroras boreales, todo eso Pero están la mayor parte del año en oscuridad Y se deprimen El cuerpo no recibe los beneficios del sol Y aquí en el trópico, aquí en donde vivimos Pues tenemos lo contrario, ¿verdad? Demasiado sol Y nos alebrestamos un poco, ¿verdad? Pero ¿sabes? El sol es benéfico Nada más que el sol... No te puedo obligar a que te beneficies de él Cada uno se beneficia conforme a lo que sabe del sol Y Dios es igual, Dios está siempre radiando Dios siempre está amando, Dios siempre está perdonando Dios siempre está proveyendo paz Dios siempre está beneficiándonos Pero cuál es mi posición con respecto a Dios Cuando leemos este versículo de que vamos a poder mover montañas Número uno, Dios no es esa montaña no es Dios quien necesita ser movido con nuestra fe Número dos, los problemas no son nuestra montaña Amén No se refiere a los problemas En realidad la montaña eres tú Y la montaña soy yo Lo que quiero decir con esto es Podemos perder mucho tiempo queriendo aplicar la fe para cambiar los problemas Pero si aplicamos toda la fe para más bien nosotros movernos de posición Y direccionarnos al sol direccionarnos al sol de justicia direccionarnos a la bondad de Dios a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que todos esos problemas que han estado ahí por años van a empezar a salir y a quitarse de nuestro camino porque lo que necesita cambiar es nuestra mente no nuestras circunstancias si queremos dedicar nuestros días de vida a arreglar las circunstancias nunca vamos a terminar pero en el momento que tú entiendes quién eres para Dios, cuánto Dios te ama que Dios no te está culpando de nada que Dios no te está buscando para ajustar cuentas Porque has llevado una mala vida Dios te está buscando para amarte Y darte eso que te ha hecho falta por siempre Cuando tú tomas la posición correcta con Dios Eso se llama buscar la justicia de Dios ¿Y qué dice la Biblia? Para los que buscan la justicia de Dios Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas te serán añadidas, sumadas Amén ¿Sabes? Hay mucha decepción en los creyentes porque piensan que una oración va a cambiar todo en un momento o en un instante, pero si tú dejas que la oración, tu conexión con Dios te cambie a ti, saque esa montaña que traes en el interior de duda, saques esa montaña que traes en el interior de rencor esa montaña de amargura esa montaña de tristeza esa montaña de decepción esa montaña que no te permite ver el sol, si tú sacas esa montaña empleando la fe, entonces que puede estorbar a la bondad de Dios en tu vida amén miren, ha sido interesante cómo a mí en lo personal Dios me enseña con mi carro, amo mi carro por eso, porque con mi carro he aprendido mucho de fe bastante mi carro es como si tuviera personalidad propia, o sea, trato de no decir en voz alta que voy apurado, porque si digo que voy apurado, entonces el carro me escucha y decido no prender, decide fallar, entonces calladito ¿verdad? con el carro, pero esta semana la clase se trató acerca de cómo encender mi carro, de la nada dejó de prender y yo, ¿y ahora qué pasó? Entonces, Logré prenderlo como pude, lo llevé a revisar el arranque Pues resulta que no era el arranque Entonces lo llevé a verlo de full injection Porque eso me dijeron, resulta que no era full injection el problema Al final me dice el último mecánico ¿Sabe qué señor? Lo suyo es algo bien sencillo Es bien sencillo, es el chip de su llave No está haciendo contacto con el anillo Y ya me explicó, yo ni sabía nada de eso ¿verdad? Y yo, ah ok, es algo bien sencillo Nomás llámele a un cerrajero especialista en llaves Y ya le va a explicar no pues dos mil pesos la llave ¿no? y barata, barata Yo dije si sí, es algo muy sencillo pero muy caro Entonces yo dije pues de aquí al fin de semana lo arreglo Y hasta entonces lo que yo hacía era buscarle la maña al carro Y metía la llave y a la primera no prendía, a la segunda tampoco, a la tercera Yo empecé a desarrollar una relación personal con mi carro Empecé a hablarle bonito a mi carro Empecé a tratar de entenderlo y no forzarlo a que me entendiera y logré descubrir Cómo prender el carro Sin pagar todavía el chip Que lo voy a hacer, lo prometo Pero en ese momento Lo que yo quería era salir del apuro Y descubrí que a la cuarta vez Que yo le doy Cuando prende el foquito rojo Debo esperar que se apague Y en eso que se apaga Le meto la quinta y ya prende Y ha sido una relación Tan bonita con el carro Se ha hecho un carro empático Inteligente Siento que me entiende, ¿no? Y Perla... Decía, a ver, sigo yo. Y a Perla no le hace caso, ¿no? Y Perla me echa el grito y me dice, ven a ayudarme a prenderlo, a ti sí te hace caso, a mí no. Y me subo y prende, ¿no? Y me dice, ¿cómo le haces? Es cuestión de relación. Es cuestión de comprender cómo funcionan las cosas. Y sabes qué, ahora ya no quiero volver a la normalidad. Me siento muy, muy feliz con mi carro así, ¿verdad? Pero afortunadamente, ayer en la noche ya, ya pasé la lección de fe, ya prende. O se ya la primera ya aprende Es como si el carro dijera Gracias por tu tiempo, me comprendiste Ahora ya vuelvo a la normalidad, ¿no? Y yo vi la oración así Al principio cuando oramos Nos sentimos frustrados Sentimos que Dios no nos entiende Entonces cambiamos nuestra forma de orar Digo, ya no voy a orar parado Voy a orar de rodillas Y no me doy cuenta que no pasa nada Bueno, ahora voy a empezar a orar En la mañana y en la noche O quizás si sí oro a mediodía Y empezamos a explorar como un niño un niño llora porque se frustra, porque siente que no lo entienden Un niño dice quiero esto, pero no lo sabe decir con las palabras de un adulto Entonces empieza a patalear, se tira a hacer berrinches hasta que le adivinas ¿Cierto? Pero llega un momento que con el entendimiento, con la relación, con la comunicación nos entendemos Y yo descubrí que la oración es así No se trata de paso A, paso B, paso C, se trata de atención se trata de enfoque, se trata, se trata de disposición, pero definitivamente la montaña soy yo, el cabezón, el terco, el necio soy yo, el que no quiere aprender más soy yo, el que estoy bien así soy yo, el que establece mi zona de confort soy yo. Sabes que a veces la misma problemática es parte de mi zona de confort y no me doy cuenta que realmente no quiero que el problema se vaya porque es parte de, y si se va, ¿a quién le echo la culpa? Y si se va, ¿qué voy a hacer ahora? Esa era mi excusa para renegar con mis plebes. Y si ya no tengo ese problema, y la verdad que así somos los seres humanos, mañosos. Nos encanta la mala vida. Pero Dios quiere que conozcamos la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. Y la verdad. No sabemos cómo se siente vivir en libertad al cien, por eso no extrañamos tal concepto, pero una vez que lo experimentas no quieres volver atrás, amén. Quiero hablar de montañas, la Biblia está llena de montañas famosas y ¿sabes qué pasó en la cima de las montañas? En las cimas de las montañas de la Biblia se dieron las oraciones más poderosas, se dieron las oraciones más efectivas, en las cimas de las montañas fue donde se llevaron a cabo las mejores conexiones humano-Dios, amén. ¿Cuántos recuerdan el Sinaí? El monte Sinaí, el imponente Sinaí, este monte provocaba terror porque no era un monte para todos, era un monte de privilegiados, solamente una persona podía subir al Sinaí y este fue Moisés, Dios dijo si va a subir a alguien que suba a Moisés y Moisés subió ¿Por qué Dios nada más quiso que Moisés subiera? ¿Sabes por qué? Porque Moisés era un prototipo Y una sombra de Jesús No era Jesús, ni era un Mesías Pero si sí Moisés estuvo funcionando Como un intermediario entre el pueblo Y Dios, si el pueblo se portaba mal Ahí iba Moisés a decirle a Dios Señor ten paciencia, van a cambiar ¿Ok? Entonces cuando Moisés subió Pues era un humano, un simple mortal Y qué nervios se iba a encontrar con Dios allá arriba y sabes, Moisés estaba listo o sea, iniciativa no faltaba Moisés estaba listo y él decía quiero ver tu rostro, pero Dios le dijo no puedes ver mi cara porque si ves mi cara, si ves mi rostro vas a morir, es tanta la gloria, es tanto el resplandor que vas a caer muerto, entonces dijo Moisés ¿cómo le hago? Dios le dijo te voy a permitir verme la espalda pero antes te voy a ocultar en la grieta de la roca Allá arriba del Sinaí había una roca grande Y la roca estaba agrietada Estaba herida Te voy a ocultar en la herida de la roca Y ahí vas a estar hasta que yo pase Me vas a poder ver la espalda Qué momento más tremendo De hecho si tú vas hoy en día a Israel A la zona del Sinaí Y donde está ese monte Que por tradición se sabe Fue donde Moisés subió A recibir los diez mandamientos Allá arriba hay una roca partida y ahí se habla hoy en día, los arqueólogos hablan que ahí se ocultó Moisés. ¿Qué significa esto para nosotros y qué tiene que ver con nuestra fe? Pues que hoy en día es igual. Cuando nosotros subimos más allá de nuestra humanidad, subimos más allá de nuestros problemas, podemos hablar con Dios directamente y ¿sabes qué? Su resplandor no nos aniquila porque estamos escondidos en la roca que es Cristo. Estamos ocultos en la herida de la roca. Jesús fue herido en muchas partes de su cuerpo, pero principalmente fue herido en su costado. Al igual que el primer Adán fue herido y una costilla le fue retirada para qué? Para crear a la esposa, a Eva. Jesús fue herido en un costado porque él es el segundo Adán y por esa herida de ahí fuimos formados la iglesia. Tú y yo la iglesia somos productos de la herida de Jesús Por eso hoy en día tu vida está incluida en Jesús Cuando Dios habla contigo Él no está juzgando tus debilidades Cuando Dios está dispuesto a hablar y escucharte a ti Lo hace con libertad de amor Porque tú estás oculto en su Hijo Jesucristo Y en Cristo tú puedes entrar libremente a su presencia Y disfrutar su gracia, amén De hecho es por Cristo que tenemos acceso al Padre es por Cristo que tenemos derecho a su trono, es por Cristo que tenemos derecho a hablar libremente con Dios No hay límites, no hay nada que nos impida hablar con Dios hoy Porque estamos ocultos en la herida de la roca, estamos incluidos en Cristo De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo Dios te ve todos los días a ti como un ser nuevo Dios todos los días te ve con emoción No es como que, ay otra vez viene este enfadoso a pedirme lo mismo de todos los días No, Dios te escucha con gozo Porque vienes en Cristo, porque estás oculto en su Hijo Y Dios ama a su Hijo Y te ama como ama a su Hijo, amén Y esa fue uno de los montes más impactantes también en el Nuevo Testamento escuchamos del Monte Hermón. ¿Cuántos recuerdan que Jesús subió al Monte Hermón y se transfiguró? Estando en la cima del Monte Hermón, dice la Biblia que a un lado de Jesús aparecieron Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas y lo adoraron. Y frente a Jesús estaban los tres discípulos de todas las historias, Pedro, Santiago y Juan. Y ahí fuimos testigos de la anunciación de un nuevo pacto. Ahí Dios dejó claro que el antiguo pacto Estaba por desaparecer Pero que un nuevo pacto estaba emergiendo Amén Y Jesús dijo desde el cielo Este es mi hijo amado A él escúchenlo Ese fue otro caso De un momento de encuentro con Dios Arriba del monte Pero hoy quiero hablar De el encuentro aparentemente más humano Una historia donde todo es bien humano Pero fue glorioso Y fue de un hombre subiendo una montaña Buscando una cueva para esconderse en ella Y ocultarse de sus enemigos Y este es el rey David antes de ser rey Ya había sido ungido como rey Pero todavía no ocupaba el trono Y estaba sufriendo gran persecución ¿Cuántos recuerdan esa historia? Que el rey Saúl quería matar al rey David O a, a David todavía no era rey Lo quería matar porque tenía celos Porque ya lo habían nombrado el próximo rey Y se sentía amenazado Saúl Y lo andaba persiguiendo Ahora que estuvimos en Israel Visitamos ese lugar Visitamos esa área y son unas montañas secas, sin árboles, rocosas, desérticas No subimos hasta la cueva de Adulam porque son bastantes horas subiendo Es un camino largo subiendo, no íbamos con el tiempo para eso Pero si quieren vamos en próximos años, vámonos y subimos Pero allá arriba de ese monte ahí está una cueva Y dice la historia que David se estaba escondiendo del rey Saúl porque el rey Saúl lo quería matar y David tuvo la oportunidad de matar a su enemigo varias veces Pero David entendía de autoridad Y David respetaba al rey en turno Dijo a David yo no voy a usurpar el lugar de alguien Que pase cuando sea el momento correcto verdad Y David lo único que hacía era defenderse y esconderse Imagínense vivir en persecución ¿Alguna vez te has sentido perseguido? David vivió muchos meses de su vida escondiéndose Escondiéndose de su enemigo Y vamos a leer el relato Es primera de Samuel 22 Del versículo 1 al 2 Lo leemos en voz alta Dice así De allí se fue David Y huyó a la cueva de Adulam Cuando sus hermanos Y toda la casa de su padre Oyeron esto Fueron allá a él Y también se juntaron con él quiénes Todos los oprimidos Todos los endeudados y todos los amargados de espíritu Y David fue hecho jefe de ellos Y tenía consigo unos 400 hombres Ok, ponemos una pausa Oye, imagínate que andas huyendo del peligro Y que de repente te dice alguien Yo te quiero acompañar Y cuando ves de quién se trata Se trata de la persona más amargada que conoces Que quiera andar contigo en medio del problema ¿Quién ocupa amargados en un momento de crisis? Nadie porque qué palabra de aliento recibes de un amargado Tú le dices a un amargado de espíritu Ah, es que estoy pasando un momento difícil Uy, uh, y lo que viene Eso no es nada comparado a lo que viene No, y es que algo malo has de haber hecho Por eso te está persiguiendo el problema O sea, ¿quién ocupa un amargado en un tiempo de aflicción? Nadie, absolutamente nadie Buscas personas que te den un consejo de consuelo Que te den una palabra de ánimo Pero no alguien que incluso apunte tus errores o te juzgue por tus errores. Pero dice la Biblia que David no los buscó a ellos, ellos buscaron a David. Y no nomás los amargados de espíritu, dice que los oprimidos también vinieron a acompañarlo. Y un sinónimo de oprimido es deprimido, depresivo. Los depresivos vinieron con David. Imagínate, ¿quién ocupa depresivos en medio de los problemas? Ay, ya no sé qué hacer, ay, nosotros tampoco, nos va a ir muy mal, nos van a matar Eso era todo lo que David escuchaba en esa cueva Eran cuatrocientos, no, no tres o cuatro, cuatrocientos oprimidos, amargados y endeudados Cuando tienes problemas lo menos que quieres es endeudar o a sea, un lado de ti, verdad Porque no te pueden ayudar ¿Y cómo, cómo va a hablar una, un endeudado ante el problema? No, pues si yo pudiera te ayudara, pero no tengo ni en qué caer muerto A ver cómo le haces. pues pide, pide, ve una casa de empeño Ve y pide allá y empiezan a darte consejos bien tontos, ¿verdad? Los endeudados a un lado de ti, en medio de los problemas Pero ¿sabes qué hizo David? Si yo hubiera sido David, conociéndome Yo creo que les hubiera dicho, ¿saben qué? Lárguense todos, déjenme solo Yo ando buscando hablar con Dios, no necesito a gente como ustedes Pero David pensaba diferente Y David aprovechó el momento Para enfocarse en Dios No en la gente alrededor Para enfocarse en Dios No en su enemigo que lo andaba persiguiendo Para enfocarse en Dios No a lo trágico de su circunstancia Y cuando nosotros como David Nos enfocamos en Dios Y hacemos como hizo David Salimos, saldremos victoriosos de esa cueva Amén Para empezar a dulam, en hebreo Significa Lugar sellado o lugar de refugio Realmente eso fue Adulán para David Entraron a esa cueva 400 cobardes Endeudados, amargados, 400 losers Pero salieron 400 hombres transformados ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la oración que movió la montaña? ¿Cuál fue la oración que cambió a David Y que cambió el corazón de 400? La vamos a leer Salmo 34 es la oración de la cueva de Adulán y lo leemos juntos, ¿listos? Dice Bendeciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mi boca En el Señor se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán Engrandezcan al Señor conmigo Ensalcemos juntos su nombre David los invitó a enfocarse en la grandeza de Dios David les invitó a engrandecer el nombre de Dios ¿Qué es engrandecer a Dios es elegir engrandecer en tu vida quién es Dios en lugar de engrandecer tu problema En lugar de decir ay es que mi enfermedad es incurable tú mejor dices qué grande es mi Dios, Él es mi sanador y en la cruz Él pagó el precio por mi sanidad en lugar de magnificar tu deuda y decir no sé cómo le voy a hacer, estoy bien atorado, probablemente no voy a salir de esto. Tú puedes engrandecer a Dios como tu proveedor y decir mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas, no conforme a las mías. Él es la fuente de toda provisión, amén. Engrandecer al Señor, no engrandecer tus problemas, engrandecer quién es Él en tu vida. Y luego este Salmo continúa diciendo yo busqué al Señor, léanlo conmigo, yo busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Los que a Él miran son iluminados y sus rostros no serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué más dice? El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra. Qué grandes declaraciones estaba haciendo David. ¿Sabes qué estaba diciendo David? Busqué al Señor, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y los oprimidos dijeron, amén. Aprendieron de David. Ah, la clave está en buscar al Señor y confiar en Él. Y nos va a librar de esta opresión y esta angustia que traemos en el pecho, amén Y luego dijo David, este pobre clamó, perdón dice Y sus, los que miran, los que a él miran que son iluminados y sus rostros no serán avergonzados Y los amargados dijeron, amén ¿Sabes por qué alguien está amargado? Porque perdió la esperanza ¿Sabes por qué alguien está amargado? Porque le falló el compadre, le falló su mejor amigo Le falló la familia, se falló a sí mismo Siente que Dios le falló Pero qué dijo David, los que miran a Dios no serán avergonzados Y los amargados dijeron, ah, ahí está la clave Para ya no vivir en amargura, ni en fatalismo Pero lo mejor, dice más, más adelante Si me ayudan con la siguiente porción Dice, prueben y vean que el Señor es bueno, leanlo fuerte, bienaventurado el hombre que se refugia en él, teman al Señor ustedes sus santos porque nada falta a los que le temen, como dice nada falta a los que le temen y los leones tienen necesidades y sufren hambre pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, amén dijeron los endeudados. Amén, Dios es nuestro proveedor Y después de estas declaraciones David termina diciendo Vengan oh hijos Escuchen, el temor del Señor Les enseñaré, ¿Quién es el Hombre que desea vida, ¿Quién Anhela años para ver el bien Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño Apártate del mal Haz el bien, busca la paz Y síguela, y por último Última parte Última fracción Siguiente. Los ojos del Señor están sobre los justos Sus oídos están atentos a su clamor El rostro del Señor está contra los que hacen mal Para cortar de la tierra su memoria Clamaron los justos y el Señor los oyó Los libró de todas sus angustias Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón Él salvará a los contritos de espíritu Muchos son los males del justo, pero de todos ellos le librará el Señor ¡Wow! ¡Qué manera de ubicar Dios a esos 400 hombres! ¿Y sabes qué es lo más emocionante? Un capítulo después, esto es Primera de Samuel 22 En Primera de Samuel 23 vemos la segunda parte de la historia Esos hombres salieron y recibieron un título Fueron llamados los valientes de David La liga de la justicia de David los Avengers de David Ese día se levantaron esos cobardes Oprimidos, tristes de, de, Desesperados Y se convirtieron en hombres valientes Porque sus rostros fueron iluminados Porque su confianza fue puesta en Dios Porque usaron la fe No para pelear con el problema Usaron la fe para cambiar usaron la fe para vencer sus propias montañas internas y sabes que va a pasar lo mismo contigo y conmigo vamos a dejar de estar peleando con los problemas, vamos a estar vamos a dejar de estar discutiendo con Dios y vamos a usar esa fe para establecernos en lo que somos somos justicia de Dios en Cristo Jesús, amén se requiere fe para declarar soy justicia de Dios en Cristo Jesús, hay días que no tenemos ganas de decir esto porque las emociones nos tienen completamente ahogados, hay días donde no nos sentimos victoriosos, hay días donde no nos sentimos bien Pero ese es el mejor momento para declarar por fe que eres justicia de Dios, que eres un heredero de Dios, que eres un hijo amado de Dios Que el amor de Dios por ti no está ligado a tus errores o aciertos, simplemente te ama y esa es la justicia de Dios Estar en la posición correcta con respecto a Dios Amén Estás tú en la posición correcta con respecto a Dios Si tú empiezas a analizarlo con tu mente Vas a decir tal vez no Y si yo te digo y te ayudo menos diciendo Del 1 al diez que también estás con Dios No pues estoy en tres No pues estoy en cero Y si se puede menos cinco, menos cinco Pero por fe tú estás en 10 Porque no depende de ti Depende de lo que Jesús hizo por ti Y si tu confianza está en eso que Jesús hizo por ti Tú estás al cien con Dios Y si lo dices Se necesita fe para decirlo y creerlo Puedes decirlo, yo estoy Al cien con Dios Yo soy justo de Dios Porque lo dice la palabra, amén Y entonces puedes respirar con paz Y decir Ah, Ninguna condenación hay Para los que estamos en Cristo Jesús Romanos 8.1 Ninguna condenación, amén Así que David hizo lo correcto Y guió a otros a orar correctamente ¿Cómo vencemos la montaña? ¿Cómo movemos esa montaña interna? ¿Cómo vencemos el temor? ¿Cómo vencemos la duda? ¿Cómo vencemos la incredulidad? ¿Cómo vencemos el orgullo que a veces no nos permite ver Las bendiciones de Dios? Número uno, ocúpate de la presencia de Cristo, amén Dilo conmigo, ocúpate de la presencia de Cristo Mira, si yo le digo a Emilia Emilia, ponte de pie y sostén esta agua ¿Ya te cansaste? No, de verdad, no está pesada Pero si yo le pido a Emilia que se quede así En esta posición de aquí a mañana, 24 horas ¿Se irá a cansar con el agua aquí? No no más se va a cansar Vamos a tener que llevar la rehabilitación Porque el brazo se le va a lastimar Esto no pesa pero si todo el día lo traes aquí, si todo el día lo traes en esta posición, no solamente va a pesar, te va a lastimar y a veces tenemos este enfoque ante la vida, estamos viendo el problema todo el día, así, de esta manera es Dios, Dios, está brillando el amor y el favor de Dios, totalmente, está Dios presente, sí, pero sabes qué decimos Señor yo creo que me abandonaste Porque no veo más que problemas no, no estoy viendo otra cosa más que tragedias Porque tú traes la tragedia en la mano Y tú te la estás poniendo en la cara ¿Se puede tapar el sol con un dedo? La verdad es que sí Tú te puedes tapar el sol con un dedo Mira un foco el que quieras Imagínate que es el sol Porque así se ve en relación o en proporción Con un dedo ya tapé perfectamente el sol Porque el sol me tapa la visión a mí, perdón el dedo, tapa la visión a mí y no por eso el sol dejó de ser, el sol sigue estando ahí, es que yo no veo que Dios me ayude porque tienes los ojos cubiertos con el problema, sabes qué es lo más sabio que puedes hacer, suelta el problema, no estoy diciendo que seas irresponsable Solo deja de cargarlo por un momento y ocúpate de qué? ¿Qué dijimos? Ocúpate de la presencia de Cristo. Otra vez, ocúpate de la presencia de Cristo. Una vez más, ocúpate de la presencia de Cristo. Amén. ¿Qué tan difícil puede ser entender eso? Me digo yo a mí mismo. Porque hay días que yo me ocupo más bien de cargar el problema a este nivel. Y con razón termino el día agotado. Con razón no quiero hablar con nadie por un momento. No me, no me hablen hermano los miércoles, por favor. ¿Por qué? Porque tenemos ese mal hábito los humanos de estar viendo el problema aquí enfrente de nosotros. Pero podemos hacer esto y contemplar a Cristo por un momento y dejar que su gracia renueve nuestro entendimiento. Amén. Gloria a Dios. He tomado el hábito de parar en el río. Ya les había dicho todos los días. Dejo a mi hija en la prepa y de regreso me bajo al río un rato y nada No, nada no es cierto no no Dios me libre ya estaría mutando una pierna más no Ahí. no no me siento a ver el río y estoy viendo el río correr y estoy orando estoy hablando con Dios así de sencillo disfrutando la presencia de Dios traigo problemas si quieren les reparto problemas ¿eh? traigo varios pero sabes que mi enfoque no están en los problemas me siento a ver el río a hablar con Dios y el otro día me senté y dije ah señor qué te digo y iba a empezar yo a engrandecer a Dios y yo sentí que Dios me dijo no me digas nada, también en la relación se guarda silencio, disfruta el silencio, disfrútame a mí, mi presencia. Yo me quedé callado y me volví consciente en un instante de un montón de pájaros que ni había percibido y del canto de los pájaros y empecé a ver tanta fauna que no era tan perceptible a simple vista. Y entendí que la oración no es solamente las palabras que tú tengas que decir A veces es parte de la oración callar Algo pasa cuando aprendes a callar y a disfrutar quién es Dios Salmos 46, 10 que dice, léalo fuerte Dice, estén quietos y reconozcan que yo soy Dios Lo leemos otra vez, estén quietos y reconozcan que yo soy Dios Dios oye Alonso pero a poco guardar Silencio es espiritual créeme que puede Ser lo más espiritual que hagas en medio Del día porque a veces nuestro hablar Hablar, hablar, hablar está lleno de alma Está lleno de carne, está lleno de egoísmo Está lleno de pesimismo, está lleno de Depresión, está lleno de amargura y cuando Callamos y simplemente contemplamos quién Es Dios, ah, sabes qué? nos ubicamos y Decimos Dios es bien grande ¿Quién soy yo para estarme quejando y, y estar describiendo los problemas como lo hago? Cuando tú piensas en Dios, estás orando realmente. Cuando tú estás meditando un versículo de la Biblia, estás orando. Tu espíritu está orando realmente. ¿Por qué limitamos la oración a lo que yo nada más digo con palabras? Cuando la oración en realidad es conexión. Una verdad en mi mente, un versículo de la Biblia en mi mente, meditándolo constantemente, es la mejor oración que yo pueda tener en un día difícil. Hay días que no sé qué orar y solo digo Salmo 23 y lo repito y cada vez que lo repito hay una nueva revelación en cada vuelta y de repente digo, wow, yo nunca había entendido lo que significa que Él me sirve la mesa del banquete frente a mis angustiadores. O sea que mis angustiadores van a ver que yo no estoy solo, que tengo un Dios que me ama y que me sirve la mesa con todo lo que necesito. Amén. Gloria a Dios, ¿cómo vencemos esa montaña? Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo serán salvos. ¿Qué más? En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El descanso y el reposo en Dios es tu poder. ¿Cómo vencemos esa montaña? Usa la fe correctamente. ¿Puedes decirlo en voz alta? Usa la fe correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Puedes usar la fe para pelear con los problemas como dijimos Y siempre vas a tener una resistencia natural Pero puedes también usar la fe para regresar a tu identidad en Cristo Recordar quién eres en Dios, recordar que eres un amado de Dios Recordar que Dios es tu Padre, descansar en esa verdad Segunda de Timoteo 1.6 dice, Pablo le dice a su discípulo Timoteo Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios ¿Qué más? Que está en ti por la imposición de mis manos. Sabes, necesitamos intencionar y el hacer las cosas en fe, avivando el fuego del don de Dios que está en nosotros. Sabes que Dios ya puso fuego en tu corazón, solo avívalo, intencionalo. Hay días donde mi alma me dice: Ah, para qué todo está igual, para qué no cambia nada para qué has orado mucho, para qué ya le has dicho mucho a Dios es cierto, es que he estado mal posicionado voy a invertir esa fe que tengo mejor en avivar el fuego en mi vida voy a hablar bien, voy a hablar correctamente sabes qué dijo Salmo 34 ahorita que lo leímos decía alguien quiere ver días felices alguien quiere ver días prósperos y la clave la da David dice use su boca para hablar el bien no el mal y no, sea, no, no está hablando de que maldecimos, está hablando que hablamos la verdad mal, la hablamos parcial, la hablamos a medias, la hablamos equivocadamente. Usa su boca para hablar el bien. En pocas palabras, intenciona hablar la palabra y eso va a producir fe en tu vida. Y número tres, no limites más a Dios, no limites a Dios en tu vida. Sabes, nada puede limitar a Dios, pero nosotros sí nos podemos limitar de recibir de Dios sus bondades. Nosotros sí nos podemos limitar e imposibilitar de ver la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando estamos más activos y afanados en resolver las cosas en nuestras fuerzas que cuando utilizamos esa fe para posicionarnos en quienes somos en Cristo. Y termino con este versículo que está en Habacuc 2.4. Bueno, son dos versículos están juntos. Abacuc 2:4 y Romanos 1:17. Quiero que lo leamos juntos. El primero dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Vamos a enfocarnos en la última parte. ¿Qué dice? Mas el justo por su fe vivirá. Y leemos ese mismo, esa misma verdad, pero en el Nuevo Testamento. Es decir actualizado A un nuevo pacto Cristo vino Después de que se escribió Romanos 1.17 Perdón, antes que se escribió Romanos 1.17 Cristo vino Y veamos la diferencia Dice Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito mas el justo Por la fe Vivirá Nuevamente nos enfocamos En la última parte Que dice Mas el justo Por la fe Vivirá ¿Cuál es la diferencia entre la primera expresión del Antiguo Testamento Y la segunda en el Nuevo Testamento? ¡Exacto! En el Antiguo Testamento, es mi mamá por eso supo ¿okay? En el Antiguo Testamento decía más el justo que Por su fe vivirá ¿Cuál fe? Su fe, su mecanismo de creer Pero lean el contexto previo ¿Qué dice? Aquella alma que no es recta se enorgullece, está enfocando en la debilidad del hombre Pero entonces Cristo vino, inauguró un nuevo pacto, nos dio mejores y mayores promesas Y la historia cambia, ¿Qué dice ahora, mas el justo por la fe vivirá ¿Cuál fe? No la tuya, la de Cristo Por eso Pablo dice lo que ahora vivo en la carne, lo enfrento con la fe del Hijo de Dios si tú quieres arreglar las cosas con tu fe, tu fe es así. Pero si tú abrazas a Jesús como la fe, el justo por la fe vivirá. Amén. Y último comentario, esta frase de más el justo por la fe vivirá. Dilo conmigo, más el justo por la fe vivirá. Tiene un problema de, no sé si de ortografía o de, de acentuación o... Nosotros los humanos le ponemos una coma a este versículo Y cada quien le pone la coma a su conveniencia Cada quien le pone la coma por su mala comprensión o falta de comprensión Y yo he escuchado a muchos creyentes poner la coma así Más el justo coma por la fe vivirá Y yo muchas veces así lo creí Más el justo coma por la fe vivirá ¿Sabes cómo nos deja esta situación con la coma ahí? Ah y si mi fe no funciona Y si no estoy usando bien la fe No voy a vivir, no voy a reinar Entonces me descalifico A mí mismo, ok Y he escuchado o mejor dicho El otro día vino a mi mente esto Que podemos usar la coma diferente En lugar de poner la coma después de justo Podemos decir más el justo Por la fe, coma Vivirá, otra vez Más el justo por la fe, coma Vivirá, sabes qué dice lo segundo que inevitablemente tú eres un justo por la fe Que inevitablemente no podría ser justo Si no hubiera fe en tu vida La fe está implícita en lo que tú eres Tú eres justo por la fe, la fe te hizo justo a ti, amén La fe no es algo que usas para lograr convencer a Dios de su bondad La fe te hizo salvo, la fe te hizo justo delante de Dios La fe te hace acepto en el amado que es Cristo Así que amado cristiano acércate confiado al trono de la gracia el día de hoy Y recibe oportuno socorro, recibe oportuna ayuda, vive Reina con Cristo, vivir en Cristo es reinar Reina sobre las circunstancias Comienza a dar órdenes a las cosas Sabes que Dios nos ha dado autoridad sobre las cosas Y podemos hablar a las cosas que no son como si fueran Y las cosas obedecen Esa es mi práctica de muchos días Hablar a las circunstancias y ver cómo las circunstancias toman forma Gloria a Dios ya no voy a invertir tiempo peleando con los problemas Pero voy a invertir mi fe creyendo que soy justicia de Dios en Cristo Jesús Y que todo me es añadido Cierra tus ojos y di conmigo Padre gracias Porque soy amado, soy bendecido He sido llamado justo por la fe No soy justo por mis obras Lot fue justo por sus obras y no calificó Abraham era justo por la fe y por esa fe en su vida Porque te creyó a ti Eso le fue contado por justicia Por eso hoy Yo no me acerco a ti Por mis esfuerzos Hoy me acerco por Cristo mi fe Cristo es mi fe Y con esa confianza Recibo en fe Tus bondades en el nombre de Jesús Gracias Señor Porque esta palabra trae revelación A nuestras mentes A nuestro corazón si hay alguien en este momento con dolor en su cuerpo Háblele al dolor Desde la posición que tienes en Cristo Háblale a ese dolor No te voy a decir qué decirle Toma autoridad y dile ese dolor Que no puede ocupar ninguna parte de tu cuerpo En el nombre de Jesús Si hay alguien luchando en este momento con la deuda Háblale a la deuda Háblale a tu mente Háblale a esa idea equivocada que tienes acerca del dinero y dile: No te quiero más en mi mente. Dios renueva mi mente y Dios ha dicho que yo soy un heredero de sus riquezas y que yo puedo administrar bien su reino. Así que habla a esa situación y despídete de ella en el nombre de Jesús. Si hay alguien luchando con situaciones de relaciones en casa, háblale a esa relación, habla a esa situación, declara la paz de Cristo declara la obra de Dios en los corazones en el nombre de Jesús yo no sé cuál sea el reto o problema que estás enfrentando pero quiero animarte a que uses la fe en este momento para reposicionarte ante Dios como justo justa, somos justicia de Dios en Cristo Jesús dilo conmigo, soy justicia de Dios en Cristo Jesús, soy justicia de Dios en Cristo Jesús Jesús, aleluya Gracias Señor Gracias Dios, en reposo y descanso Será nuestra fortaleza Amén Gracias Señor Puedes ponerte de pie Si gustas y vamos a tomar Este último minuto Para engrandecer al Señor en nuestras vidas Para mirar al Señor Con los ojos del Espíritu Y decir Tú eres milagroso Tú eres poderoso